0: Paweł Bobołowicz na ulicach
1: Kijowa. Dzień dobry, Pawle.
0: Dzień dobry, Krzysztofie. Na ulicach Lwowa całe szczęście, bo w Kijowie byłoby być pewnie w tym momencie bardzo, bardzo ciężko. Tak, rzeczywiście te informacje teraz ostatnie z elektrowni atomowej w Zaporożu, a właściwie w pobliskim elektrodarze. E, e, zmieniłem nazwę. Artyst. Energodarze. Energodarze, dziękuję bardzo, to nerwy. E, trochę są bardziej uspokajające, bo Ukraińcom udało się ugasić pożar. Zostały przepuszczone jednostki ratownicze, bo Rosjanie nie tylko strzeliwali elektrownię atomową, ale nie przepuszczali jednostek ratowniczych, a prowadząc ogień w, wyraźnie w kierunku elektrowni atomowej. W te miejsca, gdzie były bloki energetyczne, wiedziały, wiedzieli Rosjanie do czego strzelają, to podkreśla strona ukraińska. To nie był przypadkowy ostrzał. Mieliśmy do czynienia tej nocy z, ze specjalnym atakiem terrorystycznym rosyjskich wojsk na najpotężniejszą elektrownię atomową na Ukrainie. Jak mówi prezydent Ukrainy, jej awaria doprowadzi do niewyobrażalnej tragedii, która nie obejmie tylko i wyłącznie terenu, terenu Ukrainy, ale będzie mogła oznaczać konieczność ewakuacji Europy. Tak to określił prezydent Załęski ta elektrownia jest o wiele potężniejsza niż elektrownia w Czarnobylu i jej awaria, ewentualny wybuch groziłby skutkami nieporównywalnie większymi. No tutaj oczywiście dzisiaj można już usłyszeć opinię ekspertów i ja nie chcę wchodzić w ten temat, jak mogłoby wyglądać zniszczenie w elektrowni i do czego ona by to prowadziła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to po prostu wtedy katastrofa, która dotyka cały świat, nie tylko, nie tylko Ukrainę. Dlatego prezydent apeluje natychmiastowe powstrzymanie Federacji Rosyjskiej pokazuje, że to jest problem już nie tylko ukraiński, nigdy zresztą nie był problemem tylko e, ukraińskim, ale apeluję do całego świata, że to jest ten moment, kiedy e, ostatni moment, w którym można coś zrobić. Ja muszę przypomnieć też sekwencję wydarzeń, bo przecież Rosjanie atakają, atakując Ukrainę zaczęli m.in. od ataku na strefę czarnobylską. Tam sytuacja jest o tyle e, można powiedzieć lepsza, że nie ma działającego bloku energetycznego, więc tam e, to, co najbardziej groziło i było niebezpieczne to ewentualnie spowodowanie skażenia radioaktywnego przez chociażby tam wzbudzenie tych pyłów czy tych pozostałości, które są pod kopułą ochronną tego czwartego bloku, którego awaria była w 1986 roku. Tam są w Czarno też, też substancje radioaktywne, ale to w ogóle nawet nie ma porównania z tym, co może grozić w momencie, kiedy zostanie zniszczona w elektrownia w Energodarze, czyli, czyli w Energa, elektrownia zaporowska. Ale niestety informacje są jeszcze gorsze, bo przecież to nie jest jedyna elektrownia atomowa na Ukrainie. Elektrownia południowo, południowa w, w jóżno czyli ta południowa elektrownia atomowa. Elektrownia w Chmielnickim i elektrownia w, w Rówieńska, która jest chyba najbliżej położona też do terenów Polski, do terenów Białorusi. Wszędzie te elektrownie właściwie mogą być zagrożone. Każda z nich może być zagrożona, bo działania Federacji Rosyjskiej mają w tym momencie takie jak określił to prezydent Władysław Zemeński, absolutnie znamiona terrorystyczne. Putin po prostu osiągnął po metodę, której nikt wcześniej nie stosował. Atak na elektrownię atomową. To oczywiście w przypadku, jeżeli doszłoby do takiej katastrofy, zginął nie tylko żołnierze, którzy tam są w, w pobliżu, ale zginie ludność cywilna na olbrzymim obszarze. Ja muszę nawiązać tutaj do historii, bo ten teren, gdzie toczą się te walki, to jest teren, w którym w czerwcu 1941 roku sowiecka Armia wysadziła tamę na, z zbiorniku na Dnieprze, na, w elektrowni, wtedy w wodnej elektrowni na Zaporożu. Wtedy zginęło 20 do 100 tysięcy osób, w większości cywile i, i żołnierze, ale sowieccy. I to było specjalne wysadzenie tej tamy. Więc niestety Putin, który sięga do swoich stalinowskich wzorców, on nie robi tego przypadkowo. To jest też bardzo symboliczne miejsce. On pokazuje, że on jest gotowy to zrobić, bo takie wydarzenie miało... Już miejsce e, przeszłości.
2: O tyle niebezpieczne to jest też dlatego, że Putin i jego reżim coraz częściej zaznacza, że próbują e, tak naprawdę spowodować to, żeby Ukraina nie mogła mieć broni jądrowej. Ukraińcy cały czas informują, że oni na daną chwilę nie chcą mieć takiej broni jądrowej i nawet nie mają możliwości, aby o taką broń się starać. Między innymi te ataki na, na czy na Czernobyl, w którym są właśnie też składywane... Odpady nuklearne, co jest też bardzo niebezpieczne, reżim twierdzi, że to jest właśnie odcięcie od raz mocy przerobowych, czyli od reaktorów, ale także od potencjalnego materiału, z którego taką broń, czy też właściwą, czy też tak zwaną brudną bombę Ukraińcy mogliby stworzyć, więc to jest jeden z też z pretekstów.
0: Przypomnę jeszcze tylko, że Wołodymyr Załański apeluje do świata o zamknięcie nieba nad Ukrainą, czyli ochronę ukraińskiego nieba, zwraca uwagę na to, że ukraińska armia da sobie radę na ziemi, ale żeby powstrzymać ataki rakietowe, żeby powstrzymać najbardziej agresywne działania Federacji Rosyjskiej, w tym momencie powinno być zabezpieczone niebo nad Ukrainą i to jest to, co odciąży ukraińską armię.
1: Pawle, Pawle Arturze, Janko, na ulicy Lwowskiej, które słyszymy w tle. Za chwilę wrócimy. Wracamy na ulicę Lwowa. Paweł Bobowicz, Jan Olencki, Artur Żak, Pawle
0: śledzimy cały czas wydarzenia w elektrowni atomowej w Zaporożu. Jest już komunikat Państwowej Inspekcji Regulacji Atomowej u Ukrainy, który potwierdza to, że żołnierze Federacji Rosyjskiej zajęli terytorium elektrowni atomowej w Zaporożu. Jest też informacja dotycząca pracy, pracy bloków energetycznych. Arturze, ty już wcześniej o tym mówiłeś, że bloki, tylko jeden blok pracuje w pełnym reżimie.
2: Zgadza się, reszta jest odłączanych od systemu. Oczywiście to jest proces dosyć długotrwały, tak? Nie da się tak po prostu wyłączyć bloku energetycznego. Niestety to jeszcze podają też informacje, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek skażenie, to wiatr wieje w kierunku południowo-wschodnim, przede wszystkim w stronę rosyjskich miast Rostowa i Krasnodaru. Tak też zameldowali strażacy. Wiadomo, że była
0: podjęta akcja gaśnicza, ugaszono te budynki, które nie były budynkami bezpośrednio bloków energetycznych, na które spadły rosyjskie pociski, które, ale wcześniej według tych informacji, które podawała ukraińska strona ta informacja była jednoznaczna. Rosjanie też strzelają w kierunku bloków energetycznych, ale Arturze zwróciłeś też uwagę na to, że tam jest bardzo dużo po prostu paliwa jądrowego. To, to nie tylko same bloki energetyczne, ale to jest po prostu miejsce, w którym jest przetrzymywane czy gromadzone paliwo jądrowe, też to zużyte, które też jest niebezpieczne.
2: Jak najbardziej, bo nie da się wywozić na bieżąco tego paliwa, one z początku są składowane w takich odstojnikach, mówiąc brzydko, taką brzydką kalką z języka rosyjskiego czy też ukraińskiego i raz na jakiś czas właśnie transportowane do miejsc składowania stałego. Więc faktycznie na daną chwilę meldują, że nie, nie ma wskażenia. Poziom promieniowania jest na poziomie takim jaki jest zawsze, ale prowadzenie działań wojennych na terenie, na, na terenie elektrowni jądrowych, no jest co najmniej wątpliwa. Wcześniej powiedziałem, że jest to największa elektrownia atomowa
0: na Ukrainie. Lech Rustecki napisał do mnie i rzeczywiście ta informacja też jest powtarzana. To jest największa elektrownia atomowa na terenie Europy, więc skutki jej awarii można sobie wyobrażać, jak mogą być strasznie, straszne dla, dla całego świata.
2: Zgadza się tutaj. Tak naprawdę nie można mówić tylko i wyłącznie o Ukrainie. Ja zgadzam się w 100% że to jest problem dla całego świata. Zresztą tak jak wojna na terenie Ukrainy jest problemem nie tylko ukraińskim, a problemem całego cywilizowanego świata. Zresztą sądząc po reakcjach Chin, też Chińczycy widzą na daną chwilę w tym swoisty problem. Minister Herman Chałuszenko, minister energetyki Ukrainy
0: poinformował właśnie to, o czym mówiliśmy, że oprócz sześciu jednostek stacja ma magazyn wypalonego paliwa jądrowego i jest to około 150 pojemników z paliwem jądrowym. Jeśli ci barbarzyńcy nadal będą strzelać do, do stacji i uderzać w te pojemniki, rzeczywiście będziemy mieli katastrofę nuklearną, stwierdził minister.
2: Niestety Ukraina i cały świat mieli już problem w Czarnobylu. Strefa czarnobylska była zajęta w pierwszych dniach prowadzenia działań. Pomimo tego, że my się spodziewaliśmy, że z tamtej strony będzie natarcie, to każdy do końca wierzył, że nikt nie jest w stanie rozwiązać pełnowymiarowych działań wojennych na terenie elektrowni jądrowych, czy tej, zamk tej zamkniętej w Czarnobylu, czy też jakiejkolwiek innej, ale tak jak zaznaczałem w poprzednim wejściu, propaganda reżimu Putina non-stop mówi o ważności zajęcia właśnie elektrowni jądrowych w celu przeciwdziałania e, temu, żeby Ukraina ewentualnie mogła uzyskać kiedykolwiek broń jądrową, e, pomimo tego, że stworzenie broni jądrowej to nie jest e, kwestia dni, tygodni ani nawet miesięcy. To jest bardzo długotrwały proces i Ukraina za każdym razem w zaznacza, że ona takiej broni na daną chwilę nie może mieć, a i przede wszystkim na daną chwilę takiej broni nawet nie chciałaby posiadać.
0: Jak będzie wybuch, to koniec dla wszystkich, koniec Europy, tak powiedział prezydent Wołodymyr Zeleński na bieżąco, komentując to, co się dzieje i apelując do świata, żeby podjął natychmiastową reakcję i przypomniał o jeszcze jednym ważnym zdaniu, o tym, że Putin przecież mówił, że będzie wojna, wojna atomowa, i Putin do tego po prostu dąży. Putin tego się nie boi. Świat musi natychmiast go powstrzymać.
2: Zaznaczał, że jest jak najbardziej gotowy na uderzenia, czy też taktyczne, nuklearne, czy też na wstrzymywanie strategiczne. Ale co Putin rozumie poprzez wstrzymywanie strategiczne, mówiąc o uderzeniach taktycznych, nuklearnych, no to tylko on może wiedzieć.
0: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważny element, bo teraz już mamy informację o tym, że te walki tam w w tym momencie cichnął, ale pierwszymi, którzy bronili Zaporoża, którzy bronili tej elektrowni, czyli właściwie elektrowni w Energodarze, to byli mieszkańcy Energodaru, którzy wyszli w pokojowym marszu przeciwko rosyjskiej kolumnie z ukraińskimi flagami i oni zostali zaatakowani brutalnie przez rosyjskie wojska. Strzelano do nich, do ludzi, którzy byli pozbawieni broni, ale ten ich marsz sprzed kilku dni, bo to było dwa dni temu, powinien być wtedy krzykiem rozpaczy i krzykiem dla całego świata, co się dzieje przy elektrowni atomowej. I jeszcze raz Raz. Chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest jedyna elektrownia atomowa. Za chwilę niestety ten sam problem może być przy Rówieńskiej elektrowni atomowej, Chmielnickiej elektrowni atomowej i już na Ukraińsku. Nie mówiąc jeszcze o wielu reaktorach mniejszych, które są na Ukrainie, reaktorach
2: naukowych, taki reaktor też jest w samej ukraińskiej stolicy w Kijowie. Zgadza się, cywile zostali też obrzuceni granatami w, w ramach pokojowej manifestacji. Też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli te elektrownie będą przejmowane przez Rosjan i w jaki Kiedykolwiek sposób odłączane od systemu energetycznego to też grozi ogromnym zagrożeniem dla całej Ukrainy, która nie tylko będzie pozbawiona prądu, bo, bo to nie jest tak jak u nas w domu, że wyłączymy prąd i wszystko jest w porządku, tylko cały system energetyczny Ukrainy może się załamać, a jak się załamie, to ulega uszkodzeniu. Przez wiele tygodni poprzednich Europa mówiła o tym, że stara się, pracuje nad tym, żeby połączyć system energetyczny Ukrainy z systemem europejskim. Ponoć w poprzednie lata to było całkowicie niemożliwe. Tutaj powiedzieli, że to jest kwestia kilku tygodni i zarówno to jest kwestia gazu, ropy, no i w tym wypadku energii elektrycznej. Można też sobie
0: wyobrazić i prawdopodobnie tak będzie, że będą też skutki dla całej Unii Europejskiej, dla innych krajów, jeżeli ten system energetyczny zostanie uszkodzony. Krzysztofie?
1: Ar tak, słucham z zapartym tchem tego wszystkiego co e, mówicie, a, a, a czy e, jakieś nowe informacje na temat tego co dzieje się w Kijowie dotarły do Ciebie e, Pawle Arturze czy Janku?
0: Informacje na temat Kijowa, data podstawowa, że jest organizowana ewakuacja ludności cywilnej z tych obszarów najbardziej zagrożonych wokół Kijowa. Miasto Irpin, miasto Bucza, które najbardziej cierpią w, w wyniku rosyjskich
2: ataków. Tam trwają cały czas walki. Artur ma najnowsze informacje? Właśnie, że okupanci odeszli od miasta Buczy, ale niestety biorą w otoczenie Kijów praktycznie z każdej strony. Dobrze... Pamiętamy wczorajsze tak zwane rozmowy pokojowe, w których umawiali się na temat tak zwanych korytarzy humanitarnych i zaprzestania, ewentualnego zaprzestania, jak to określili rozmówcy, ostrzałów w sektorach, ale tylko w sektorach przyjazdu tych misji humanitarnych. Więc ewakuacja czy z Irpinia, czy nawet z Buczy jest dosyć skomplikowana, bo cały czas trwają walki i nawet na poziomie dowództwa, dowództw sektorów, takie ostrzały nie są wstrzymywane. I teraz pozostanie przy mikrofonie
0: Artur Krzysztofie, bo ja mam pilny telefon z tej strefy przyfrontowej, który taki telefon muszę niestety w każdej chwili odbierać. Nie, tak. Tutaj
2: teraz może przyjdziemy na teren lwowski. Ja będę się powtarzał na daną chwilę. W Lwowie na razie jest spokojnie. Stoimy na wałach hetmańskich, na których chodzą ludzie. Nawet są co po niektóre restauracje otwarte, gdzie można się napić. Kawy widzimy, teatr opery i baletu. Co jakiś czas przychodzą ludzie z bronią, no ale tak jak wczoraj Paweł też relacjonował w radiu, do Lwowa było ciężko wjechać, a to z tego powodu, że, że są checkpointy, a na checkpointach jest dosyć, dosyć poważna kontrola. Lwów jest cały czas tą arterią, tym takim krwobiegiem Ukrainy, gdzie z zachodu na wschód docierają nie tylko, nie, nie tylko broń, nie tylko amunicja, ale przede wszystkim konwoje humanitarne, konwoje humanitarne dla centralnych. Ukrainy i wschodniej. Niestety te rzeczy, które nawet są zbierane w Polsce, czy też z rzeczy około militarne, czy, czy rzeczy właśnie takie pierwszej potrzeby, no niestety dosyć łatwo, dosyć ciężko jest dostarczać do, do odbiorców w centralnej Ukrainie, bo praktycznie wszędzie trwają walki.
1: Krzysztofie? Jedna, jedna rzecz się nie zdarzyła, która była zapowiadana wczoraj wieczorem, o tym już z doktorem Wojciechem Szewko rozmawialiśmy. Nie nastąpiło wejść wojsk białoruskich na teren Ukrainy. Takie oficjalne wejście.
2: Tak, my przede wszystkim tutaj na zachodniej Ukrainie się obawialiśmy takiego wejścia, jak już wielokrotnie mówiłem na antenie, odcięcia właśnie od granicy zachodniej, odcięcia od tej pomocy, którą świadczą między innymi Polacy w dużej mierze. Z nieoficjalnych źródeł wyczytuję, że to nie dlatego, że Łukaszenko próbuje jak zawsze grać na kilka różnych frontów i robić sobie tak zwany odwrót ewentualnie. Z nieoficjalnych informacji docierają do mnie nieoficjalne informacje że mm, białoruscy żołnierze się buntują i ale Niestety, to też nie jest bunt spowodowany tym, że, że nagle, nagle są bardzo stali się humanitarni, humani, stali się humanistami. E, niestety dlatego, że boją się po tych doniesieniach z Ukrainy umierać na ukraińskiej ziemi.
1: Zachodnia Ukraina właściwie poza alarmami, poza punktowymi atakami nie przeżywa inwazji wojsk rosyjskich.
2: Nie przeżywa, nie było odnotowane żadnego wejścia wojskowego. Niestety cały czas, tak jak wczoraj rozmawialiśmy... Są działania dywersantów Dosyć skutecznie wyławianych Teraz wczoraj wieczorem Dotarła informacja, zostały rozesłane Zdjęcia też Białorusinów Którzy, którzy ponoć Zmierzali w stronę, taka, takie były Doniesienia służb ukraińskich Zmierzały w stronę Ukrainy Zachodniej. To byli ludzie, którzy Przeszli przez granicę no Mniej więcej około tygodnia, tygodnia Temu. Wszyscy mniej więcej Mieszkają na terenie Mińska. W dużej mierze były podane też adresy ich zamieszkania i to były adresy właśnie miejsc takich miasteczek wojskowych na, na terenie stolicy białoruskiej. Bardzo skutecznie pozwalają działać służbom ukraińskim różnego rodzaju ataki hakerskie, które właśnie przyjmują dane. To znaczy oni, służby ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie dostaje bazy danych zarówno Rosjan, rosyjskich pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy też Minister Ministerstwa Obrony, ale także w tym tej sytuacji Ministerstwa Obrony Białorusi.
1: A czy udało Ci się spotkać kogoś, kto przyjechał walczyć na Ukrainę? Przyjechać czy to z Danii, czy z Francji, czy z Polski?
2: nie nikogo z tak zwanego zagranicznego Legionu nie udało mi się spotkać. E, koordynacja tak naprawdę tego zagranicznego Legionu jest poprzez ambasady bądź przez WKU na terenie Lwowa. E, wiem, że, wie, wiem, że sporo osób z całej Europy, że teraz chyba 300 Szwedów i że jeśli nie mylę, bądź przyjechało na Ukrainę, bądź e, właśnie, właśnie jedzie w naszym kierunku. Ale niestety nie spotkałem takich osób. No. Może jak się udam do WKU, to może pod WKU ale wydaje mi się, że jednak bardziej korzystają z usług, a bardziej z, m, z organizacji ambasad ukraińskich na terenie, na terenie Europy, czy też mam nadzieję świata.
1: Bo e, są informacje, że to jest 80, a może nawet e, 100 tysięcy ludzi. Gdyby to było 100 tysięcy ludzi, to no, prawdopodobieństwo spotkania byłoby bardzo duże.
2: No myślę, że na pewno Coś mi się wydaje, że jednak Te 100 tysięcy to jest liczba trochę Na wyrost przynajmniej Na daną chwilę Ale no miejmy nadzieję, że, że Takie pospolite, światowe ruszenie W obronie, w obronie dobra Się zdarzy ja Wydaje mi
0: się Krzysztofie, że rozmawialiście o, Wcześniej O temacie też uderzenia możliwego Z kierunku białoruskiego Ja bym chciał na chwilę do tego tematu powrócić Bo tak jak informacja Formowaliśmy, będzie, albo już nawet trwa ewakuacja ludności cywilnej z okolic Kijowa, z Irpinia, z Buczy, gdzie te miasta strasznie ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków. Miasto Wyżgorod, które jest miastem, które na północ od Kijowa, też zresztą przy strategicznym obiekcie, jakim jest, jakim jest Tama na Dnieprze i tamtejszej elektrowni wodnej, nie jest tak mocno ostrzeliwane. Pojawiła się wersja, że to dlatego, że w pobliżu przecież rezydencji ma, miał Wiktor Janukowicz, prezydent uciekinier, po prostu uciekinier z Ukrainy, który może się szykować do powrotu, do powrotu na Ukrainę. On jest na terenie Białorusi, ale te plany chyba mogą też stanąć pod wielkim znakiem zapytania, bo wiele wskazywało na to, że to tego ataku białoruskiego miało dojść dzisiejszej nocy, ale nie doszło. Te informacje o buntach, o, o tym, że Białorusini odmawiają wkroczenia na Ukrainę, potwierdzane są w wielu niezależnych źródłach. Stan i morale tych żołnierzy No właściwie nie chcę powiedzieć, że ono jest złe, bo ono jest chyba dobre, bo nie chcą walczyć przeciwko Ukraińcom. A to może oznaczać po prostu, że ten kierunek, na tym kierunku też może zmienić się sytuacja. Ale jak widać, priorytetem też dla ukraińskiej armii, dla ukraińskich władz jest jednak ratowanie ludności cywilnej. Stąd ta ewakuacja z tych terenów szalenie dotkniętych działaniami wojennymi
2: i rosyjską inwazją. Od 2000 2014 roku Ukraina ma problem właśnie z tym, że ukraińscy żołnierze muszą dbać o ludność cywilną, bo wszyscy na terenie Ukrainy są y, obywatelami Ukrainy i ich ludźmi. Niestety przeciwnik w większości przypadków nie ma tego typu problemów i skrupułów moralnych.
1: A wiele filmów jest, tak się zastanawiam, Jest godzina 7.55.6. Już nawet słuchają Państwo poranka w net, a nie wysłuchaliśmy w poranku w net jeszcze opowieści o tych doświadczeniach, doświadczeniach Pawła Bobołowicza Jana Oleńskiego tych z ostatnich 24 godzin, bo ostatnia, ostatnia przedostatnia, czyli wczoraj wieczorna konferencja, nie konferencja, tylko rozmowa z wami zakończyła się alarmem bombowym. Schowaliście się do skonu, potem z tego skonu wyszliście, nie było bombardowania na szczęście zachodniej, zachodniej Ukrainy, ale Pawle, to doświadczenie, Twoje oko, co wyłowiło, jaką zmianę w, na zachodniej Ukrainie?
0: Wczoraj rzeczywiście przyjechaliśmy dużą część wodu wołyńskiego, dużą część wodu lwowskiego i to, co taka pierwsza podstawowa refleksja. Ukraińcy przygotowują się do wojny, przygotowuje się armia, ale przygotowują się też obywatele, w tym ci najmłodsi obywatele. Dla mnie były bardzo cenne obserwacje Janka, który pierwszy raz był na Ukrainie i, i pierwszy raz widział tę postawę ukraińską, którą ja przecież już doświadczałem wcześniej na w, w tych wydarzeniach, obserwując na, na froncie na wschodzie. Janie ty się podzielę swoimi refleksjami
3: Tak, jadąc przez obwód wołyński Dalej do Bodulwowskiego, lwowskiego e, Mijaliśmy przede wszystkim, na samym początku Na co zwróciliśmy uwagę, świeżo wykopane Okopy, to nie były rowy melioracyjne Bo gdzie w czasie wojny e, Zajmować się m, takimi sprawami e, Później, obserwując checkpointy Na których stała, czy to Policja uzbrojona, czy to Wojska tery Obrony Terytorialnej Pojawiali się także cywile e, Z czym mogli? E, młodzi chłopcy z łopatami Którzy e, kopali okopy Starsi mężczyźni z siekierami, którzy rąbali drewno, aby przygotować zapory, aby jak najlepiej przygotować te miejsca, w których miałoby dochodzić do potencjalnych walk. Poza tym w sferze informacyjnej, na billboardach, na city lightach w mieście, na wszelkich takich przestrzeniach wystawowych możemy obserwować plakaty z bardzo dosadnymi i bardzo wprost wypowiedzianymi komunikatami w stronę Rosji, w stronę Putina, aby zaprzestał ataku, aby odpuścił Ukrainę. To wszystko jest tutaj bardzo obecne i pomimo tego, że jesteśmy teraz w Lwowie, gdzie ludzie przechadzają się po deptaku, samochody jeżdżą, autobusy miejskie również, to jednak czuć gotowość, której sam doznałem chociażby wczoraj, kiedy chwilę przed godziną policyjną wyszedłem robić zdjęcia, materiały na portal wnet.fm i zostałem zatrzymany przez około 10 mężczyzn, cywili, policję, którzy że wylegitymowali mnie. Tutaj to, o czym mówił Artur, czyli yy, blokowanie tych dywersantów i wyłapywanie ich jest właśnie skuteczne. Także z tego poziomu informacyjnego. Moja galeria zdjęć została przejrzana wzdłuż i wszerz. Moje dokumenty również i dopiero potem atmosfera zelżała. Przybiliśmy piątkę. Podziękowałem chłopakom, że bronią nie tylko siebie, nie tylko Ukrainy, ale właściwie tutaj będąc na pierwszej... No, nie, nie w zachodniej Ukrainie, ale generalnie yy, jako państwo będąc na pierwszej linii frontu chronią nas, chronią całej Europy, która jak już wiemy, może być teraz zagrożona pomimo ich starań, jeżeli dojdzie do wybuchu elektrowni atomowej.
0: Rzeczywiście przerwaliśmy wczoraj naszą relację schodząc do schronu w czasie alarmu bombowego, ale chciałbym uspokoić naszych słuchaczy Lwów. Pozostaje miastem bezpiecznym, pomimo tego, że regularnie rozlegają się te alarmy. One za każdym razem są podejmowane, jeżeli rosyjski samolot wlatuje w przestrzeń powietrzną, albo rosyjskie rakiety wlatują w przestrzeń powietrzną, ale to nie zawsze oznacza, że te rakiety lecą w stronę tego miejsca, w którym akurat jesteśmy, czy w ogóle dolecą do tego miejsca, bo jednak działa ukraińska obrona przeciwlotnicza i te rakiety i samoloty skutecznie też niszczy i to jest bardzo mm, ważny element, ale Ukraińcy apelują właśnie o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. No przestańmy im dawać to, co o, już mają. Teraz trzeba im dawać narzędzia i tę broń, która jest niezbędna do tego, żeby ochronić ich kraj i e, nasze kraje. Ale rzeczywiście mówiąc to wszystko i stojąc pod lwowską operą, e, patrząc na to o czym mówił przed chwilą Janek, na ludzi, którzy, no niektórzy, może to nie jest spacer, ale przemieszczają się w sposób taki spokojny. To nie jest ucieczka. Ktoś jest na spacerze z psem, a obok przechodzi patrol uzbrojony w karabiny z opaskami na ramieniach. To poznaczenie takie aktualizowane, to oznacza, żeby rozróżnić, móc rozróżnić wroga od sojusznika, od własnej armii. Przejeżdża autobus, ktoś pije kawę, bo już działają też te kawiarnie słynne lwowskie. To wszystko wydaje się tak abstrakcyjne, że ja proszę państwa czasami mam ten powrót do tej myśli. Paweł obudź się, to
1: musi być sen. To sen nie jest Paweł Bobołowicz, Jan Oleński, Artur Jackson są na ulicach Lwowa.